0: 欢迎回到内向脑没烦恼的 Podcast 节目，我是主持人脑科学的妹。啊、呃，我现在录音的时间呢是2 0 2二年的十二月30号，那意思就是距离2 0 2二年的结束。就只剩下一天多，那今天是最后呃的工作天了、啊，因为这礼拜五嘛，所以希望听到这个 podcast 的你，现在可能是正在跨年的路上，或者正或者、呃、在下班这样子的路上，通勤路上，那听到这一集节目，就不免俗的先预祝大家新年快乐。那其实呃，这个节目算是我呃从2021年的时候呃经营到现在，其实我一直还是很喜欢 podcast 这个媒介。随着因为要去英国的这个计划呢，其实这一两个月来，我一直还在思考要怎么用这个方式持续的透过呃音频发出我想要发出的讯号吧，然后去接近到可能你现在可能会需要我这些资讯的人。那先破题一下好了，就是如果我怕还有人还不知道我明天的一个计划、啊，非常大的一个。呃，算是旅居的计划吧，就是要去英国待两年的时间。那今天这期节目呢，就算是2022年的一个尾声，跟应该也算是一种象征 ，2023 年的一个开始。所以，呃，这个标题可能会是我英国打工度假的呃第零集，所以也许可能也会帮助到现在你。呃，也刚抽中这个打工度假签，或者是也许你未来也想要抽这个打工度假签，然后也想要去英国，那希望这个记录呢可以呃给你一些方向。那今天我想跟大家分享，的有三个主要的重点，就是第一个为什么我要去英国，那第二个呢是我在距离呃明年要出发的时间的现在这个状态其实是蛮焦虑的，那我会跟大家分享为什么我会焦虑，那最后呢我也跟大家分享为什么。在这么焦虑的状况下，我还是决定要出发。好，那事不宜迟，我就跟大家分享为什么。第一点，我要去英国。好，那第一个事不宜迟，跟大家分享为什么是选择去英国，而不是去澳洲打工度假，或者是其他的国家。那非常简单的原因，就是因为我就是只抽英国，然后中了这样子。那其实每一个打工度假的国家，其实都呃限制都不太一样，有些是三十五岁以前，有些是三十岁以前。那英国呢，其实它是规定三十岁以前。那好死不死，我我今年就是刚好是最后一年，然后加上英国其实是很多人梦寐以求的一个国家，因为它的名额是非常少的。然后呃。也算是大家的这个先后的优先顺序，算是蛮前面的，因为它算是一个欧洲国家，然后它给的这个年数，就是像澳洲好像只只给一年吧，蛮多国家都是只给一年的，那英国它是给两年，所以这个贡献困难度啊，其实是蛮高的。所以当时我在丢出这个抽签的这个动作的时候啊，就是我并没有抱太大的期待，因为英国这个打工度假的，就是你没有中签，它其实是纯几率的，它不是抢谁比较快，手速比较快这样，没有，它就是纯几率。你在一个时间内，你只要有丢进去这个 email 的话呢，它就是算你有在这个呃选择池里面。那你有没有中签呢，就是、看你这个个人的造化。所以呢，我就是非常刚好在三十岁的最后一年抽。挑中了一个困难度蛮高的一个国家，然后加上呢，这个英国，我觉得其实也算是我蛮想要去的一个国家，因为至今我还没有去过欧洲的国家旅行过，所以对我来说，它是一个我梦想清单之一。好，那这是为什么是挑英国这个国家的原因。好，那再分享完就是为什么是这个国家之后呢，我其实更深层想要跟他讨论为什么。我要去打工度假这个动作，好，那如果你是跟我差不多年纪的人，应该就知道说，其实打工度假在我们大学刚毕业的时候，那候是非常盛行，大家都去澳洲呃采草莓啊，或者是去剁什么牛肉啊牛肉厂这些的，然后可能就一大批的这个台湾人一起过去这样子，然后玩得很开心。那其实当初我其实完全没有把打工度假这个想法，就是排在我的这个优先顺序的最前面。啊，那时候大学刚毕业，我其实最。烦恼的就是我到底接下来要干嘛，然后要要去念研究所，还是要直接去上班？我其实最当下烦恼是这一块，所以打工度假。我知道有这个东西，但是一直以来我都不会觉得说，哎、欸，我很想做这件事情。但是直到啊，我就是呃，研究所毕业然后上班之后，呃，有一次我去日本找我的朋友，然后我发现，哎、欸，这些朋友他们有些人是在日本打工度假，然后呃，过得还不错，也算是一一种旅居的生活吧。那其实那时候我就。开始有被潜意识的植入这个想法，就觉得说，哎、欸，年纪那时候好像也是二十六七岁，然后就觉得，哎、欸，三十岁以前好像可以来抽一下什么什么国家这样子。所以呢，后来其实我那时候丢英国的这个签的时候，其实就是会觉得说，哎、欸，就试试看，如果有的话，再来想要接下来要怎么办。好，那这个想法呢，其实也随着因为我现在的工作的状态，其实有接触到很多是边旅行边工作啊，或者是数位游牧这样的一个。呃，名词的洗礼吧，所以我也发现，其实我很想要从事这样的工作，就是不限地域的限制，还有时间跟这个地点的限制的办公室的生活。所以，呃，刚好这个打工度假的这个概念进来之后呢，我就是觉得这是根本就是天造地设的一个配对。好，因为怎么说呢？因为你现在如果已经可以边旅行边工作，但是你无计可施，就是你现在就是有这个能力，但是因为疫情的关系，你就是被锁在台湾，那你也没有办法最大化你这个优势啊，因为你还是必须关在家里。所以啊，我当初抽到这个打工度假签的时候，我其实非常开心，因为我知道说我可以透过这个签证来放大我的这个优势。呃，做到很多人想做但是不敢做的事情，怎么说呢？有蛮多人抽到这个打工度假签的时候呢、啊，他反而很困扰，因为他必须要割舍他现在可能过得还蛮稳定的一个职场生活，然后他要思考说，他现在要真的放下这一切去，去去到一个另外一个国度，然后重新开始嘛？那对我来说呢，我我觉得这打工度假签呢、啊，他其实只是给我一个通行证而已，他没有给我任何的一个限制。就是，呃，先跟大家科普一下，其实这个英国打工度假签证，它是不会限制你在那边要干什么，呃，你当然大部分的人过去当然就是去那边找工作嘛，但是如果你要在那边无所事事，然后吃老本，其实，呃，这个签证是他是不管你的，就反正我就是给你这个签证去到那里，那你要干什么，就是任由你在那边，只要你可以生存的下来就好。所以，我在这个时候去打工度假，我觉得反而会比我二十二岁，然后大学刚毕业的时候去打工度假，更懂事了。就是我更知道我自己要什么，而不是我为了去而去，我为了因为大家都去了，所以我想要跟风。我现在的状态，反而是我非常清楚我现在的定位是什么。我去到那边，我要获得的东西是什么？我并不是说，哦、我去那边，我两年后，两年后的事情我在想。对我来说，我已经三十岁，那再去回来就三十二岁。那这个英国这个经历可以为我的这个创作啊，或者是为我的个人品牌有什么加分的效果？这才是我现在正在思考的问题。所以，呃，可能跟很多人对于打工度假的定义不会不太一样，也可能会颠覆你现在对于打工度假的一个想象。所以呢，其实打工度假签证对我来说，它就是只是一个通行证，它并没有呃限制我现在过去之后，我必须要去找英国的工作，然后反而去抵触了我现在创作的这个计划。所以我觉得现在这个签证下来，对我来说是一种天时地利人和的概念，就是我现在我觉得我的成熟度是。够好的，然后我也真的很想要去到呃其他国家去闯一闯。那同时呢，我也很知道我自己去了两年之后，我想要带回来什么东西，又或者是我在这两年期间应该要做什么事情，我才不会好像就只是为了去而去。所以我对于整个计划，其实我内心有一些想法，但同时我又不会那么的限制我自己，说我一定要非做到不可。这个概念，我不知道大家有没有觉得很。抽象就是我会设定一些目标，但是就算去了之后没有达到，我也会顺着当下的一个状态，然后去顺势改变我可能呃原本的这个计划，因为计划赶不上变化嘛。但是当变化来的时候，我也希望我有能力去把它排除掉。呃，所以就带到第二个话题啊，就是为什么我会这么的焦虑？目前这个时间在距离我去英国，然、呃、现在倒数大概是四十几天。其实说我真的是蛮焦虑的。其实当下中间是很兴奋的，但是在这个过程，你会开始非常的焦虑。那到底为什么会那么焦虑呢？在这里，我就想要跟大家分享为什么会那么焦虑的心情。但是我并不觉得这个分享是传递我的负能量，而是我想要透过这个分享呢，去告诉你，如果你跟我的性格是比较一样的，就是你很内向啊，或者是你比较具有高敏感特质的这个这些族群。你在面对一个全新的挑战的时候，你可能会内心产生很大的一个抗拒感，然后很很大的一种呃拉扯的感觉，然后就是统称我们觉得是一种很焦虑的感觉。但同时，我们又不想要放弃这个大好机会，所以透过这个分享，我想要跟大家说，其实每个人都会有焦虑。那我会焦虑，你会焦虑，其实大家都一样，都是一样的。所以，当你下一次在做一个重大决定，你感觉到焦虑的时候呢？就不妨把这个 p o c k e t 打开，然后听一下。知道说，其实就连我，我现在，呃，也会有这样的心情。即便呢、啊、这几年我很刻意的去练习所谓的社交啊，然后去交朋友啊，啊，尝试去融入群体的生活，但是其实骨子里我还是非常觉得，呃，展开一个新的环境、新的生活、新的社交圈，我还是觉得非常的抗拒的。所以，呃，趁着就是我前几天跟我的朋友在聊天的时候呢，其实我也开始剖析我自己背后这个焦虑的原因。所以，未知的恐惧是我的第一个焦虑点，就是呃，这种感觉像在一种非常漆黑的夜里，你独自一个人拿着手电筒，然后很缓慢的前进啊，不会有人告诉你说接下来路要怎么走。那这种感觉就好像我现在去英国，其实也算是一个人自身前往。去到那里，其实我什么事情就是得自己处理。那我自己觉得，我自己在台湾算是一个蛮独立的人，我什么事情其实都可以自己来。即便是这样，我都还是会觉得非常的恐怖啊，<笑>恐慌啊。因为我们都知道，起欧洲国家有很多这种自然的问题，所以在台湾我们过得非常的安逸。那去到那里，我们是否可以就是好好的生存下来？这件事情是我其实是蛮恐惧的。所以从一开始抽到签这种信誓旦旦的，觉得说哇哇错出啊，被我抽到这个签了。那随着这个越靠近这个启程的日子，就又会开始怀疑自己说，说诶，是否自己可以真的胜任这件事情？那其实也好在有这个网络社群的帮助，就是有很多的脸书社团啊，然后这个群主。都有很多台湾人在英国的各种的就是生活的一些记录，然后询问他们问题，其实他们也都蛮友善的回答。所以呢，如果你现在也是在听这个节目，然后你也刚好中签了，也许这些群主你也可以去搜寻一下，然后呢加入他们的这个社团来去跟他们做互动。其实你会发现到，其实也许就没有那么害怕了。那第二种焦虑呢是混乱与秩序。我其实做事是一个很。缜密的人，不管是工作啊、生活，我都喜欢有条不紊。所以我喜欢计划，然后我喜欢有固定的模式，喜欢掌控一切。其实我不容许有任何突发的状况出现。我旅行的时候，我其实都会做非常非常多的规划。所以，呃，当出现这突发状况的时候，我就会觉得一切都是完全失控了，我觉得很慌张。这样看似很完美的性格，其实带给我很多的困扰，因为没有什么事情可以百分之百的，就是都准备好。啊、呃，遇到突发状况的时候，我都会觉得好像都会打扰到身边的旅伴，因为他们可能就觉得说，为什么要这么紧张这样？但我我其实就是一个做事之前我都会做很多很多的这个规划的人，那种状态其实就好像我们现在有手机上有 Google Map， 那我们现在 Google Map 就是没有了讯号，接下来要去哪里啊？接下来该怎么办都没有了标准答案。其实我非常不喜欢这种很不确定的感觉。拖去的这个时间还有空间，都会让我觉得很焦虑、很不安。这时候，我其实透过旅行，我才发现我其实是很需要一个正确答案的人。就是做什么事情，我都需要有人告诉我说：“哎，现在就是做 A 这个选择是对的，做 B 这个选择是错的。”但是呢，有时候旅行它没有所谓的对错，是你当下的这个决定，呃，决定你会去哪里这样子。但也还好，我够了解自己啊。透过几次旅行下来，我发现，在这一块混乱跟秩序的时候，我会产生这么大的心理反应。所以这几年呢、啊，我也一直在尝试说，在某些时候，我会想要试图放掉一些我很在意的秩序，试着不去做任何计划的旅行。就像是今年我三月、四月的时候去马祖，就好像是一种行前的训练。在这次去这个马祖之前，我其实就不太做功课，我就想要。嗯，随机的让这件事情都发生，然后碰到什么人，我也就是，呃，透过我当下的状态去跟他们相处，练习面对混乱的当下自己的应变的能力，在混乱中找到秩序，而且同时呢，也允许这个混乱的发生。虽然还是没有办法一下子调试得很好，但至少可以在发生这个混乱的时候，你内心会有一套这个呃焦虑的排解系统。所以，透过旅行，我个人了解自己，然后也透过旅行，我想要去练习我这个内心很很想要百分之百完美的这个性格，可以让他有其他的可能。好，那最后这个焦虑啊，第三个焦虑其实就是即将分离的情感。其实对我来说，最后一个也是对我来说是非常难排除的一种焦虑感。相信大家也都是认为台湾是一个非常呃舒适的一个国家，我们其实要什么就有什么。啊 ，Seven Eleven、全家什么的，超商、手摇店都超多，然后交通也很便利，治安也很好。说真的，要离开这么好的地方，还是真的不容易。但其实不止如此啊，除了这个土地的分离感，最难的还是所谓的家人跟朋友之间的这种分离。在台湾生活这么多年的时间，其实在这里呼吸了这么多年的空气、啊，好不容易建立了一些朋友的社交圈，其实一下子。要抽离这些陪伴在身旁的朋友，还有这么爱我的家人，要暂时告别这些情感，其实很难具体说出是什么很矛盾的感觉。就明明是一种，应该是非常兴奋，然后很期待这种英国的这种旅居的生活，那也因此让我产生这种很焦虑的心情。虽然我自认我自己算是蛮理性的。在大多数时候，其实我都还是可以很战胜这个感性的那一面，但唯独面对家人跟朋友，算是我蛮大的一个致命伤，因为他们都是我很在意的人。因此啊，要脱离这样的保护伞，去到一个全新的地方，认识新的人，建立新的社交圈，这是最让我呃最难去义无反顾的启程的主要原因。那以上是我。即将去英国的这种焦虑的心情的记录啊，其实非常裸露，跟大家分享。我也很少在频道去分享比较低潮的这个状态。那我自己的这个记录其实比较自私一点，我我自己是想要在多年之后呢，再回来收听的时候，我会觉得我自己很可爱。那当我在多年之后有这个反应的时候，我就会知道说我又更成长了。所以这个这样的记录其实不只是给你听，也是给我未来的我自己听的。同时，我也想要跟大家分享，这个焦虑其实每个人都会有啊，但是人生就是这样。就很多时候啊，在面对这个情感的分离，就算再怎么舍不得，你就是要说，其实，呃，时候到了，我们都必须要在持续的前进，才有办法去进化成更好的人。虽然我知道有点鸡汤啊，有点这种太过浪漫主义啊、呃，但是至少我在录这 podcast 的当下是这么想的。所以以上就是分享我焦虑的心情。其实这个焦虑的记录，其实是透过。我有一次在跟我的朋友聊天的时候，他问到我的这个问题，他就是因为这个朋友其实他常常也在很多的国家数位游牧，所以他其实对于这种要移动的快速移动、高速移动的这个、嗯、过程，其实他已经算是蛮习惯的。所以当时他其实就问我说：“为什么这么焦虑？”就我跟他分享了这些焦虑的心情的时候呢，他又在追问了我一句话，他说：“那为什么这么焦虑？你还是选择要去呢？”在这边停顿一下，先让大家猜猜我是怎么回他的。好，想好了吗？其实我就是简单的回了呃八个字，我说因为是想做的事情，就这么简短的一句话。然后他当下就回我说好好热血哦这样子。但其实我觉得这个这个这句话对我来说，它就是一个非常笃定的一个肯定句，这样。嗯，简单一行话，其实就是道尽了我为什么要去英国的计划。那同时，尽管在怎么焦虑，我还是决定要去，就是因为求学阶段都算是一个蛮不知道自己要做什么、有什么伟大的梦想的人，然后只知道念书嘛，所以。唯一我的目标就是，其实就是尽可能考好成绩，然后当一个好学生、乖宝宝这个形象，然后尽量让老师、同学都喜欢我，尽量所谓的德智体全美。就连大学要读什么科系，其实无非都是听从家人的意见，其实很难很难有自己的声音。当我有自己的声音的时候。通常都是被压下来的。在这样的独裁的教育体制下，我一直认为只有考上所有的好学校、前段班，才是我人生终极目标。是直到我其实大学毕业之后，我觉得接触到更多不同领域的呃朋友、不同属性的朋友，才发现这个世界的运作并不是只有这个“万般皆下品，唯有读书高”的这句话，也才发现自己其实有越来越多的观点和家人出现呃非常巨大的分歧。不知道他有没有这样的一个经历，就是你可能上了大学之后，或者是出了社会之后，发现你自己有很多的观念跟你的家人产生。很大的这个摩擦，那你在试图说服他们的时候呢，他反而会用更大的一个声量去把你压下来，呃，通常就是破局嘛，通常就是吵架嘛，然后大家就是不欢而散这样子。我知道家家有本难念的经啊，我还是很深信着家人对我的爱是出自于一种善，因为他们当然希望我们过得很好，所以希望我们有好的这个工作的机会。但是我也很想跟他们说，其实我也很深爱着他们，所以不需要为我担心我所做的决定，否则我也不需要为了他们的反对，呃，焦虑而不能自己。其实我去这趟呃旅行啊，去决定要去英国这件事情，两年的这个计划，其实家人是非常反对的。但是为什么在他们这么反对的状况下，我还是决定要去啊？其实就是因为我忍受太久，呃，没有自己。声音的这这段时间了，因为就觉得自己好像是一个傀儡一样，就是你做任何决定都是为了去符合某些人的期待。所以当我有机会去做我自己觉得呃有热忱的决定的时候，我会觉得这样才算是活着。因此呢，我可以快速的把这两个课题给分离出来。哦，以前我也很有罪恶感，觉得我好像不是那么的孝顺，然后不听家人的话。但是后来我透过很多的练习，发现。这两件事是不一样的。其实他们的关切，当然他们可以可以关心呐、啊，但你可以继续做你想做的事情。他们的关切可不可以进而影响到你人生的决定或是你人生的道路，这是你自己允许的。你允许他们介入你的人生。如果我们不想将我们自己人生的成就成与败去归功或是归咎于他们的话，我们就不应该对他们建议照单全收。那就试想，你现在所做的决定都是你的家人、朋友给的建议。那如果今天这事情不成了呢，或者是这件事情就就没了呢，你要怎么去怪这些人？所以啊，最终为什么，就算他们反对我出国，或是谁有什么声音，我都还是想去，因为这是我想做的事情。就回归到刚刚。那个简单的一句话，因为这是我想做的事情，而这个想并不是出自于任性啊，觉得说，哎、欸，你越不要我这样做，就是越要这样做，而是因为我现在其实此刻，真真底底也知道我想要，呃，成为什么样的人，因此做什么样的决定，我会非常非常的具有自信，而且我知道不会有人可以左右我的决定。好，了，分享到这边，不晓得大家的生命历程里面有没有遇过一些决定是你的家人朋友反对，但是你最后又听从你自己的声音分，奋力一搏呢？呃，欢迎啊，可以到 I G 来跟我分享，因为你可以让我知道我不是孤单的。那同时我也知道说我的分享会让一群人感觉到不是孤单的。那未来我们在每一次的这种选择之间，我们会更加的坚定。好，那今天抛开始 c 这边哦、喔。这个记录其实就算是我第零集，即将出发英国前的一个焦虑心情的记录。那同时我也知道说，未来的每一年都会有新的人要想要去英国打工度假，那也可以透过这个记录来告诉你说，我其实在出发前会有这样的一个焦虑的心情，也都是很正常的。所以啊、呃，希望呢，在2 0二2年的尾声，啊、呃，可以啊、呃，让我有一个对于新的一年有一个新的展望。那同时呢，如果你对于我接下来在英国有两年间有没有想要我做什么样的内容，呃，想要知道我的第一手分享的资讯呢，就欢迎你加入这个好想订阅，这个是一个付费制的。订阅内容就是我会在里面分享比较更私密的一些我自己在英国可能未来的第一手的创作的心得啊，或者是创作的现场。然后如果你有什么问题，我也会在这个订阅制里面跟你做互动。所以如果你有兴趣想要知道我的第一手资讯的话，就欢迎你加入这个好想订阅喽。好，最后呢，在节目的尾声就一样、啊，祝大家新年快乐，好兔年新大运。我们就下一期见，明年见。我是脑科学的妹，拜拜。